0: Kapitel 26 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Rebecca Braunert Plankert. Schwarzwaldau von Karl von Holtey. 26. Kapitel der justizrat und dessen protokollführer stellten sich ohne aufschub ein auch der kreisarzt der in geschäften des weges gekommen und dem gerichtsbeamteten begegnet war hatte dessen bitten ihn zu begleiten und die sache möglichst rasch zu erledigen kollegialisch folge geleistet während der letztere seine chirurgischen untersuchungen bei der leiche machte begann der erstere seine kriminalistischen verhöre bei den lebendigen zunächst natürlich bei den Hausbewohnern, da mit vollem Grunde anzunehmen war, dass die Reisenden, obwohl noch im Verschluss, keinen Leichnam bei sich geführt, sondern dass derselbe schon vor ihrer Ankunft vorhanden gewesen sei. Die Aussagen der Wirtin, welche eben am meisten zu sagen wußte und mit unbeschreiblicher Bereitwilligkeit aussagte, wurden durch etwaige Ergänzungen des einsilbigen Wirtes sowie des Gesindes lediglich bestätiget und liefern alles in ein Ganzes gefasst, so ziemlich darauf hinaus. Am 21. dieses Monats, also vor drei Tagen, ist mit einem in Neuland bisher unbekannten Dresdner Lohnkutscher derjenige eingetroffen, den man für den Ermordeten halten müsste, weil niemand sonst dies Zimmer bewohnt hat, wenn nicht andererseits wieder dieser Annahme unhaltbar würde, durch weiteren verfolgte Aussagen. Der schöne junge Herr, den die Wirtin früher schon flüchtig gesehen zu haben meinte, aber dann immer nur mit raschen, teuren Pferden vorübersausend, zeigte sich, als er abstieg, sehr niedergeschlagen und verriet wenig Lust, Speise und Trank zu sich zu nehmen. Doch bestellte er, als der Kutscher versicherte, die Pferde brauchten ein paar Stunden Ruhe und Futter, auch für sich ein Mittagsmahl, mehr schandenhalber als aus Appetit. Der Kutscher spannte aus, zog die Tiere in den Stall. Der junge Herr verlangte ein Zimmer und wurde in jenes hintere Gemach geführt, weil das vordere, beim Saale, vom letzten Kränzchen her noch nicht aufgeräumt und gesäubert war. Während nun die Wirtin mit ihrer Magd das Essen bereitete, ist eine zweite Fuhre angelangt, deren Erscheinen ihr Gelegenheit gegeben, der Magd zu sagen, »Das ist ja heute ein recht gesegneter Tag.« was die magd eidlich zu erhärten jede stunde bereit ist diesmal war es aber eine dem fremden eigen angehörige kutsche welche von vorspann gezogen mit vier pferden vorfuhr. der darin sitzende ein freundlicher feiner mann erkundigte sich sehr angelegentlich ob der junge herr welchen er so deutlich bezeichnete daß ein blinder ihn erkennen mußte hier angehalten habe die wirtin ruft ihre magd auf ob sie nicht wörtlich gesagt den muß ein blinder erkennen und diese erklärt sich abermals zum Schwure bereit den jedoch der justizrat gar nicht von ihr verlangt die bejahung dieser seiner nachfrage hat den feinen mann mit sichtbarer freude erfüllt und er hat dringend verlangt sogleich zu seinem lieben freunde geleitet zu werden ein befehl den die wirtin selbst ins Werk setzt mit der Anmerkung, der junge Herr habe Essen bestellt, worauf der andere noch, ehe er mit ihr die Treppe bestieg, geäußert, sie möchten auch für ihn anrichten, und er wolle mit seinem jungen Freunde zusammenspeisen. Hat auch vorher noch gefragt, ob hier frischer Vorspann zu haben sei, der ihn auf die Poststraße bringe. Als dies entschieden versichert wurde, ist er, wiewohl er schon einen Fuß auf der ersten Treppenstufe gehabt, Sogleich umgekehrt hat den Knecht herbeigerufen, der ihn gebracht, diesem Fuhrlohn und reichliches Trinkgeld gereicht und ihm erklärt, der Aufenthalt in Neuland könne sich verzögern, was nicht vorher abgemacht sei, der Besitzer werde daheim seine Pferde brauchen, deshalb wäre es besser, wenn sie gleich umkehrten, was sich der Kerl nicht zweimal sagen lassen. Erst nachdem diese Dinge geordnet waren, ist der Fremde mit der Wirtin hinaufgegangen sie hat ihm die stubentür geöffnet und wohl gesehen daß der junge herr bei seinem eintritt gar sehr erschrocken gewesen um gottes willen wo kommst du her hat ihm jener entgegengerufen und ist aufgesprungen wie einer der einen angriff erwartet und sich zur verteidigung rüstet so daß sie die wirtin schon gewähnt es werde nichts gutes herauskommen doch als der fremde mit offenen armen auf ihn zueilte und sagte »Bist du es wirklich, mein geliebter Freund, sehen wir uns endlich einmal wieder.« Da warf sich der Jüngere ihm zärtlich an den Hals und war sogleich wie umgewandelt, heiter und froh. Sie sind Hand in Hand zum Sofa gegangen, wie zwei Leute, die gar nicht mehr voneinander lassen können. Der Jüngere hat gesagt, »Was hab ich dir nicht alles zu erzählen?« Und der Ältere hat erwidert, »Und wie begierig bin ich zu hören.« die Wirtin gesteht, daß sie ebenfalls begierig gewesen, zu hören, dass man sie aber fortgeschickt habe, die Bereitung der Mahlzeit zu befördern. Sie gehorchte, war jedoch oft genötige, zu kommen und zu gehen, da sie doch die Bedienung so vornehmer Gäste unmöglich ihrer Magd überlassen konnte. Und jedesmal wenn sie Schüsseln brachte und wegnahm, wenn sie die Teller wechselte, wenn sie eine neue Flasche holte, denn die Herren befahlen Wein, jedesmal fand sie beide so vertraulich nebeneinander, wie nur die innigsten Freunde sein können und im lebhaftesten Gespräche. Was sie dann sowohl im Zimmer selbst als draußen vor der Türe, an welcher gehorcht zu haben sie ehrlich zu Protokolle gibt, erlauschen konnte, blieb ihr unverständlich, ohne rechten Zusammenhang. Sie kann nur im Allgemeinen angeben, dass es Familiengeschichten betraf, dass von Verstorbenen und Lebendigen, von Frauen und Mädchen, von Eifersucht und Versöhnung, von Brautstand und Begräbnis die Rede war. Als der Dresdner Lohnkutscher seine Pferde abgefüttert und sich reichlich satt gegessen, denn es ging auf des Passagiers Rechnung, und warum hätte die Wirtin einen so schmucken jungen Herrn nicht die Ehre gönnen sollen, dessen Kutscher gut zu beköstigen, und als letzterer sogar ein Stündchen geschlafen hatte, begab er sich mit ihr hinauf, um zu melden, dass er nun fertig sei und dass es weitergehen könne. Doch der zuletzt eingetroffene Fremde redete seinem Freunde zu, er möge mit ihm fahren. »Ich bin allein«, sprach er in meinem Wagen, »habe wenig Gepäck, für das Deinige ist hinreichend Raum. Warum sollen wir nach so langer Trennung und so glücklichem Wiederfinden nicht zusammenbleiben? Je länger, desto besser.« »Ich bringe dich, wohin du eilst«, Schicke deine lohnkutsche fort und ohne erst auf entscheidung zu warten bezahlte er den fuhrmann der noch für den folgenden tag aufgenommen zu sein schien mit vollen händen dieser machte es wie der vorspannknecht und ließ sich den einträglichen handel gern gefallen lenkte seine deichsel um und sah neuland mit dem rücken an die wirtin bedauert unendlich den eilfertigen nicht vorher abgefragt zu haben bis wohin er eigentlich gemietet sei als ihr dieser glückliche einfall kam war es unglücklicherweise zu spät ihn auszuführen denn der dresdner befand sich schon nicht mehr im bereich ihrer lunge und ihres seekreises jetzt aber versichert sie sei es oben erst recht lustig geworden die herren hätten nochmals wein verlangt nur kam es ihr vor als schenke der ältere der übrigens auch noch ein stattlicher hübscher herr gewesen dem jüngeren dreimal ein ehe er selbst einmal ausgetrunken dieser hat sich denn auch bis auf einen gewissen punkt wirklich berauscht und sich dabei immer wärmer und zärtlicher gegen seinen freund gezeigt der jedoch wie es ihr bei jedesmaligen eintritt schien immer zurückhaltender und kälter wurde was sie sehr erklärlich findet weil auf verschiedene menschen der rausch verschiedene wirkungen hervorbringt als sie das letzte mal oben war hörte sie draußen, wie der Ältere fragte, »Du hast also deinen Eid getreulich gehalten?« Und gerade als die Türe aufklingte, erwiderte der Andere, »Kannst du wohl daran zweifeln?« Da war es ihr, als wäre dem Älteren unwohl, denn er verfärbte sich einen Augenblick. Es ging aber gleich vorüber, und er fuhr sie an, was sie schon wieder wolle, worauf sie entgegnete, sie komme zu hören, ob die gnädigen Herrschaften übernachten würden, und ob sie aufbetten solle. »Schlafen legen würden sie sich nicht«, hatte der Ältere geäußert, »wohl aber noch plaudern, denn sie hätten sich noch viel zu erzählen. Den Schlummer würden sie im bequemen Reisewagen besser nachholen wie hier in den dicken Federbetten, die er hasse, was die Wirtin, wie sie durchaus zu Protokolle geben will, eines rechten Raubmörders würdig findet. Und sie möge sie ungestört lassen bis Mitternacht, wo die neuen Vorspannpferde hoffentlich bestellt wären.« da war ihr denn nichts weiter übrig geblieben als sich zu trösten und unten in Küche und Haus ihrem Ärger Luft zu gönnen darüber, daß solche übermütige reiche Herren lieber bei nachtschlafender Zeit umherfahren als in ihren weichen Federbetten wohlerzogenen Christenmenschen gleich gehörig dünsten möchten. Sie und die Leute hatten sich in die ihrigen gelegt, um schlafend die Mitternachtsstunde und mit dieser zu erwarten, dass der pünktlich bestellte Vorspann sie erwecken werde. Soweit lautete, was die Wirtin zu sagen gewusst, ganz begreiflich und konnte, wenn auch für eine merkwürdig seltsame, doch immer noch natürliche und einleitende Vorbereitung zu der blutigen Katastrophe, um die es sich handelte, betrachtet werden. Der Rechtsgelehrte sah schon im Geiste die endlose Korrespondenz eröffnet, die er amtlich nach Dresden und da und dorthin führen werde, um Personen wie Orte zu ermitteln, durch welche das Auffinden verdächtiger Spuren möglich würde. Er nahm einen zweiten Anlauf und fragte weiter, alsbald riss dann der Faden ab und die Geschichte lösete sich in Zauberspuck auf. Da lesen wir, »Schlag zwölf Uhr ist der Vorspann aus Neuland dagewesen.« der Hausknecht war bereits munter, hat den in den Schuppen gezogenen Reisewagen auf den schon vorher des jüngeren Reisenden Gepäck von der Dresdner Lohnkutsche umgeladen worden, herausgeschoben, die Pferde sind vorgelegt worden, die Wirtin hat sich den Schlaf aus den Augen gewischt und die Rechnung selbst hinaufgetragen, sie hat leise geklopft, niemand hat hereingerufen, sie ist eingetreten, Beide Herren haben jeder in einer Ecke des kanapes gesessen und geschnarcht. Nur nach wiederholter Anrede sind sie erwacht. Der Jüngere, in denselben Mantel mit schottisch kariertem Unterfutter verhüllt, der bei seiner Ankunft neben ihm auf dem Wagensitze gelegen und den der Hausknecht samt dem fast leeren Reisesack herausgetragen hat, hat sich zuerst erhoben und das Zimmer verlassen, während der andere sitzen blieb, die Rechnung bezahlend und ihm nachrufend »Suche dir die beste Ecke im Wagen aus«, Verschlafener. Der Wirtin ist, indem sie das Geld einstrich, aufgefallen, dass der Reisesack, den der Jüngere jetzt beim Hinabgehen mitnahm, ungleich dicker und gefüllter aussah als früher, wo der Hausknecht ihn heraufbrachte, ebenso will sie beschwören, sie hätte sich eingebildet, der junge Herr sei kleiner geworden.« doch habe sie sich das durch den großen Mantel erklärt, der um ihn geschlagen gewesen. Dann ist ihr Gast mit ihr hinabgegangen und hat sich zu seinem schon wieder schlafenden Freunde in den Wagen gesetzt. Hausknecht und Magd sind beschenkt worden. Der Neuländer Bauer hat seine Peitsche geschwungen, der freigebige Herr hat sein vom Lichte der Laternen beleuchtetes Gesicht noch einmal zum Lebewohl herausgeneigt, und weg waren sie. Am nächsten Tage hat der Vorspannbauer im Zurückreiten eingesprochen, einen Schnaps genommen und sich vielmals bedankt für den ihm zugewiesenen Verdienst. Die Herren, die er auf die Station vors Posthaus führen musste, haben ihn fürstlich bezahlt, haben laut darüber gelacht, dass da drin, es war zwischen zwei und drei Uhr, alles still sei, dass sie die Postillons erst würden herausklopfen müssen und was dergleichen Späße mehr waren sind dabei kreuzfidel geblieben, ohne sich zu ärgern, und haben ihn geheißen, retour zu reiten und sie samt der Karre nur stehen zu lassen. Da hat er ihnen denn viel Pläsier und glückliche Reise nach London gewünscht, wohin zu reisen sie vorgegeben. Die Wirtin hat der Magd bei Zusammenräumen des Geschirrs geholfen, das Zimmer gehörig sprengen und fegen, einen Fensterflügel aufstehen lassen, die Betten, da sie ungebraucht und kurz vorher weiß überzogen waren, hat niemand weiter untersucht, weshalb auch, und seitdem ist das Stübchen erst wieder betreten worden, da die Herrschaft drüben ankam, wo denn zwei Betten hinübergeschoben wurden, das dritte Unselige fürs Fräulein stehen blieb. Eine Leiter, die im Hofraum beim Heuboden ans Dach gelehnt zu stehen pflegt, befand sich den Morgen nach Abreise der beiden Herren mitten im Hofe liegend. Die im erdboden bemerkbaren furchen deuteten darauf hin daß sie von der wand des stalles und am heuboden mühsam an die entgegengesetzte des hauses geschleppt dort wieder aufgerichtet und angelehnt später jedoch und zwar von oben gewaltsam umgeworfen wurden so muß denn rief der justizrat völlig verzweifelt aus ein mensch den die beiden fremden hassten und verfolgten sich alle ersinnliche Mühe gegeben haben, über eine Leiter zu ihnen ins Fenster zu klettern, damit sie ihn recht mit Bequemlichkeit abschlachten konnten. Weiter, Gott weiß es, kann man die Rücksicht für Mörder nicht treiben. Und wer um aller Welt wählen muss denn dieser zuvorkommende gewesen sein? fragte er dem nach beendigter Leichenschau ins untere Gastzimmer bei ihm eintretenden Kreisarzte entgegen ein junger gesunder mann von höchstens vier fünfundzwanzig jahren unbedenklich den besseren ständen angehörig aber durchaus unkenntlich da sein antlitz scheußlich verstümmelt und entstellt ist doch diese nichtswürdigkeit scheint erst nach erfolgtem tode geschehen zu sein und der tod ist herbeigeführt durch einen stoß ins herz wie die absolut tödliche wunde bezeugt mit welcher waffe ist schwer zu bestimmen, so viel die eigentümliche Form der Wunde vermuten lässt, mit einem spitzen, scharfen, wahrscheinlich aus fernen Landen herrührenden Messer oder Dolch, eigens zu ähnlichem Zwecke geschmiedet. Ihnen, werter Freund, wird es übrigens schwer, wo nicht unmöglich werden, Namen und Stand des Unbekannten zu erforschen. Die Mörder haben alles beiseite geschafft, was zu Nachweisungen verhelfen könnte. Unbekleidet liegt der Leichnam, wie wir ihn fanden, sogar die Strümpfe haben sie ihm ausgezogen, wahrscheinlich, weil diese gezeichnet waren. Wer soll Auskunft über ihn geben? Der einzige Mensch, der es vielleicht vermag, bleibt der Dresdner Lohnkutscher. Diesen aufzufinden will ich selbst, doch weiß ich kaum, ob es nicht noch wichtiger wäre, erst auf die Poststation zu eilen, um die Namen der beiden doch diese werden sich gehütet haben ihre wirklichen namen anzugeben und sie haben dreimal vierundzwanzig stunden vorsprung wenn der himmel sich nicht durch ein wunder ins mittel schlägt sind sie entkommen und unsere bemühungen fruchtlos wer sind denn fragte der arzt dazwischen die personen die ihr unstern zu diesem traurigen anblick hierher führte war es nicht eine junge dame durch welche die entdeckung geschah allerdings »Und die Form verlangt unabweislich, dass auch sie vernommen werde. Ja, obgleich es wirklich nur eine leere Form ist, werd ich doch nicht vermeiden können, sie am Orte der Tat zu verhören, ihr sogar den Toten zu zeigen und ihr die Frage zu stellen, ob sie imstande sei, irgendeine Vermutung über ihn auszusprechen. Da es geschehen muß, so geschehe es bald, damit die guten, ehrlichen Leute nicht länger unnütz aufgehalten werden.« das Gericht begab sich an den Ort der Tat. Reichenborns wurden zugezogen und mit aller Achtung und Schonung behandelt, besonders Caroline, die sich von ihrem Schrecken noch nicht erholt zu haben schien. Nur mit Widerstreben brachte der Justizrat die unzarte Forderung vor, dass sie den in einem von ihr allein bewohnten Raume gefundenen, durch sie entdeckten, unbekannten männlichen Leichnam rekognoszieren solle. Ihre Eltern wollten dagegen Einsprache tun, aber sie sagte leise zur Mutter, »Lass mich, damit ich endlich meine verrückten Einbildungen loswerde.« Und mit den kräftig gesprochenen Worten, »Ja, ich will den Toten sehen,« trat sie zu dem in eine Bahre umgewandelten Lager und zog selbst das weiße, mit Blutbefleckte befleckte Betttuch vom entstellten Angesicht. »Dieser Mensch ist nicht mehr zu erkennen,« rief sie aus und wandte sich voll ekel mehrmals schaudernd ab, doch immer wieder hingezogen zu ihm tat sie ihrem abscheu gewalt bot dem grausen der verwesung trotz und riß wie wenn sie sich plötzlich auf ein untrügliches kennzeichen besenne die kalte totenhand hervor deutete auf eine kaum sichtbare narbe die folge einer verwundung aus früher kindheit und sprach dann zu ihrer mutter ich wußte es ja er ist es wer ist es fragten ängstlich der arzt und der justizrat bei welchem sich der antrieb seines berufes mit teilnahme für die erbleichende gesellte wer ist es gustav von thalwiese mein bräutigam und sie sank bewusstlos bei der leiche nieder Ende von Kapitel 26.